0: Алекс Фергюсон. Уроки лидерства. Владельцы. Часть 2. Ничто не дает главному тренеру больше уверенности в собственных силах, чем поддержка руководства. Это верно как для молодых людей, устраивающихся на свою первую тренерскую работу, так и для ветеранов, желающих опираться на поддержку совета директоров своего клуба. Босс может помочь вам как построить карьеру, так и разрушить ее. Я понял это, еще будучи главным тренером Абердина, под руководством Дика Дональда. Он преподнес мне дорогой подарок, непоколебимую веру в свои силы. В первый год работы в клубе наши дела шли не блестяще. Помимо прочих обязанностей, мне приходилось разбираться с наследием предыдущего тренера, Билли Макнила, перешедшего в Селтик. Он пользовался большой популярностью у игроков. «В марте 1979 года я был очень расстроен поражением Абердина от Глазго Рейнджерс со счетом 1-2 в финале Кубка Шотландской Лиги. Некоторые из игроков не скрывали, что дают предпочтение моему предшественнику, и местная газета поставила под сомнение мои способности. Я рассказал об этом Дику. Он ответил коротко. «Я нанял тебя, потому что ты умеешь тренировать. Меня не интересует, что пишут в газетах. Просто продолжай делать свое дело. Не ной, будь мужчиной». Его слова меня воодушевили. Такую же поддержку от владельцев клуба я получил в Манчестер Юнайтед, особенно в первые годы работы, еще до того, как мы стали один за другим получать призы. В 1990 году мы играли на выезде с Ноттингем Форест в Кубке Англии. Этот матч должен был стать решающим для моей карьеры. Накануне игры Мартин Эдвардс позвонил мне и сказал, «Завтра при любом исходе вы останетесь на своей должности». И в Абердине, и в Манчестер Юнайтед мне повезло. Хозяева очень гордились своими знаменитыми клубами. Дик Дональд владел Абердином с 1949 года, а с 1970 стал председателем совета директоров в нем. Он не желал терпеть вмешательства других владельцев дела клуба. Ежегодные собрания акционеров под его руководством почти никогда не длились дольше трех минут. Самое продолжительное длилось целых семь минут. В тот раз местный бизнесмен устроил нечто вроде скандала. При том, что в молодости Дик немного занимался профессиональным футболом, он всегда соблюдал границы между владельцем и главным тренером и никогда не показывал, что понимает в футболе больше меня. Для тренера такой босс просто находка. Лучшие руководители рады помочь своим подчиненным найти лучшую работу с хорошей зарплатой, если те решили уйти. Определенно, Дик Дональд был таким. В 1986 году я намекнул о своем желании уйти из Абердина, чтобы испытать свои силы в более крупном клубе. Он сочувственно сказал, что мне подойдет только один клуб – Манчестер Юнайтед. Наш разговор происходил задолго до того, как этот клуб заинтересовался мной. «Слава Дика не только ярко раскрыли его характер, но и значительно укрепили мою уверенность в собственных силах. Я покидал Абердин, зная, что он не желает моего ухода, и, несмотря на это, ушел, получив его благословение и бесценное напутствие». Сегодня я советую тренерам при устройстве на работу в любом клубе сначала удостовериться в том, что председатель совета директоров понимает трудности их рода занятий. Самый большой подарок судьбы для тренера – это проработать в клубе достаточно долго для того, чтобы развить его и изменить положение к лучшему. Иногда на реализацию планов и построение команды уходят годы. Если владелец клуба понимает суть тренерского дела и готов подождать результата, что случается довольно редко, можно считать, что вы счастливчик. Если вам не удастся обеспечить результат, вас уволят. Любого главного тренера увольняли хоть раз в жизни. Я был уволен, хоть и не по футбольным причинам. И Жозе Мауриньо, и Арсен Венгер, и Карл Анчелотти не увольняли, пожалуй, только того, кто две минуты назад получил свою первую тренерскую должность. Конечно, бывают по-настоящему хорошие владельцы клубов, но, к сожалению, их меньшинство. Семейство Коббалдов, много лет владевшее футбольным клубом Ипсвич, один из таких редких бриллиантов. Они пустили глубокие корни в местной среде, будучи долгие годы пивоварами и держателями пабов. Альф Рэмзи и Бобби Робсон работали в их клубе главными тренерами и оба считали своих владельцев даром небес. Сегодня в Ипсвиче существует VIP-клуб под названием Cobalt Club, хотя члены этой семьи состояли в нем совсем недолго. Это говорит о многом. Большинство клубов наверняка предпочли бы забыть своих бывших владельцев. Арсеналу тоже везло с хозяевами. Много десятилетий клуб принадлежал двум семьям, Брайсвелл Смитом и Хиллвудом, а впоследствии Дэвиду Дину, акционеру и председателю совета директоров, который инициировал приглашение тренером Арсена Венгера и много лет трудился над развитием клуба. К моему приходу в Манчестер Юнайтед крупнейшим акционером и председателем совета директоров клуба был Мартин Эдвардс. Он унаследовал эту должность и акции от своего отца Луиса Эдвардса, который выкупил контрольный пакет акций клуба в начале 70-х. Как я уже говорил, Мартин разделял некоторые ценности Дика Дональда. Он не считал нужным выпячивать свои познания в футболе и всегда держался в рамках отношений между владельцем и главным тренером. И в целом мы неплохо ладили». Семью Глейзеров часто критиковали в период владения Манчестер Юнайтед. В частности, их обвиняли в выплатах слишком высоких процентов по кредитам, взятым ради покупки клуба, а также других расходах, оплачиваемых за счет клубных средств. Однако было и такое мнение, что Манчестер Юнайтед стал акционерной компанией только благодаря тому, что Глейзеры умели извлекать прибыль из своих инвестиций. Мне часто звонили руководители разных фан-клубов с просьбой поддержать их попытки избавиться от глейзеров. Каждый раз, когда очередная такая компания набирала обороты, кто-нибудь говорил, что заяви я о своей отставке с поста главного тренера, глейзеры вынуждены были бы продать клуб. Какой в этом смысл? Агитаторов я спрашивал, неужели вы думаете, что после моей отставки Манчестер Юнайтед не выйдет в субботу на поле? Глейзеры никогда не беспокоили меня. Возможно, кто-то удивится, но с точки зрения тренера они были отличными владельцами. Главный тренер хочет от хозяина клуба четырех вещей. Не вмешательство в текущие дела, денег на покупку игроков, поддержки и достойной оплаты труда. После приобретения Манчестер Юнайтед, Глейзеры объявили покупку долгосрочной инвестицией. Меня в некоторой мере обнадеживало то, что уже около десяти лет они владели еще и клубом Tampa Bay Baconeers, выступающим в американском футболе. Получив контроль над нами, они не стали переворачивать все вверх дном. Как раз наоборот, после их прихода ни один из сотрудников не был уволен. Глейзеры ценили преемственность. Свои места сохранили все сотрудники коммерческого отдела и тренерского штаба. И владельцы никогда не давили в вопросах состава команды или ее результатов. Вот такой у них был подход. Глейзеры ни разу не сказали мне «нет» и не отказались делать то, что я считал необходимым. Возможно, я тоже казался им манной небесной, поскольку никогда не просил выделять астрономические суммы на покупку игроков. В 2012 году мы подписали Робина Ван Перси за 24 миллиона фунтов. Самая крупная сумма, когда-либо заплаченная клубом, за 29-летнего игрока. И Глейзер задал мне один единственный вопрос о возрасте футболиста. Этот вопрос был вполне оправданным, так как в 2008 году мы приобрели Димитра Бербатова, которому было 27, из Тоттенхема за 30 миллионов фунтов. Его стильная, но медленная манера игры не подходила Манчестер Юнайтед, хотя он и забил 21 гол в сезоне 2010-2011, разделив с Карлосом Тевесом первое место в списке бомбардиров Премьер Лиги. В 2012 году мы продали его Фулхем за 3 миллиона фунтов. Помня об этом, я понимал, почему Глейзеры интересуются возрастом Робина Ван Перси. У них были на то основания. Однако, когда появляется возможность приобрести игрока такого класса, надо действовать.